0: Друзья, доброго времени суток. На ИЗФМ с вами Алена Сафиуллина, Передача «Перспектива». И в гостях у нас по очень хорошей, доброй традиции самый знаменитый, самый любимый нами военный психолог, директор специальных программ в Центре защиты от стресса Алексей Валерьевич Захаров, мой любимый полковник. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Привет друзья на самом деле сегодня мы загадали так чтобы в сегодняшней передачей открыть цикл передач о языческих славянских богах если начинать разговор то когда я была в индии то поразилась тем какой у них богатый пантеон богов так вот когда я начала изучать тему языческих славянских богов я поняла что у нас то все гораздо интереснее и главное ближе нам по менталитету по по структуре души, я бы сказала.
1: Ну, у нас интереснее ближе, но это как бы вариант такой некой общности наших богов с системами понимания мира, с тем, что есть в Индии, потому что с ситуациями мировосприятия и мироощущения, которые есть, у нас много общего с индусами, с их отношением к вере и отношением к миру. Вот. Они очень погруженные люди в систему окружающего мира. Не только окружающего, а вообще в систему мира. Очень сильно погруженные. Ну, так же, как и мы, естественно.
0: Мы даже чем-то похожи с ними.
1: Ну, правильно, похожи, потому что у нас и, собственно, я беру слово Боги в кавычки всегда. Потому что к этому надо относиться не так вот... Прямо и не так жестко, как воспринимается это и выстраивается в системе религиозных воззрений, особенно церковных религиозных воззрений, разных религий разных церквей. Поэтому я слово «бог» беру всегда в кавычках, потому что это понятие не такое простое, не такое однозначное на самом деле. И вот неоднозначный подход к этому, к этому вопросу, к вопросу высших существ, к вопросу существ, которые решают такие серьезные вопросы мироздания. И наши, и индусские, они очень похожи по, по многим факторам. И даже боги мы определяем то, что одни и те же во многих случаях есть воплощение Шивы в системе славянских богов, и славянские боги в системе индусских богов. То есть это все как бы аналоги, очень сильно связано. Аналоги. Да, да, да. И э, ученые очень часто определяют ситуацию по религиозным, будем говорить так, исследованиям. Это не, там, не индийские боги и не славянские боги, а рассматривают систему такой арийской системы, будем говорить так, славяно-арийской системы. Вот она. Именно это арийская система, которая определяет такой достаточно большой, объемный по географии подход.
0: – Такой пласт общий. – Да, 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 да. И,
1: собственно, то, что индусы входят в систему ариев, и то, что славяне входят в систему ариев, это их объединяет, и система взглядов на мир, система взглядов на создание мира, его развитие, существование, она очень родственна. Очень много на этом деле было спекуляций, нехороших спекуляций. В том числе, это мы когда говорим про Ария, вспоминаем сразу Гитлера Дитлера, да, и э, Германию. Потому что э, он же тоже был не дурак и человек, который определял систему э, подхода э, своих э, политических теорий, э, пытался выстроить в системе вечности. Да? Он говорил о вечном рейхе, вот, о вечных э, факторах которые определяли ну как бы незыблемость он который пытался...
0: влияет так или иначе на умы да, прямо
1: да и он пытался создать эту ситуацию правда у него не получилось ему не дали это сделать в том числе я считаю что боги ему этого не дали сделать Вот, это совершенно правильно потому что он исказил все эти дела но тем не менее когда мы говорим о родственности подходов да если мы говорим об, об Индии если мы говорим о. Вот, индорийской системы или славяно-рийской системы, то есть здесь очень много общего, очень много интересного.
0: Алексей Валерьевич, давайте я сегодня буду в роли того человека, который, в принципе, профан в системе славянских богов, в системе знаний о всех языческих вот этих вот товарищей наших. Я знаю одно: славянская дохристианская религия языческая это, наверное, одна из немногих религий в которых добро и зло не воюют. Есть светлый мир, мир богов светлых, темных богов мир. Кстати, и там, и там есть братья и сестры, которые разделены. И главная ситуация такова, что темный мир он не ассоциируется со злом. Есть бог Род, который родил весь мир, отделил зло от добра, тьму от света, тем самым убрал хаос. Хаос у славян считался злом.
1: Ну да, но тут тоже надо определиться, во-первых, фактор языческой религии это фактор некого, некой оценки этой религии с позиции другой религии, вот чтобы мы понимали и определялись. Это не название, которое определяется системой восприятия религиозных чувств или религиозных верований. Вот. Надо четко себе заметить, что Славянскую религию назвали языческой представителей другой религии. Говорить об объективности в системе суждения не приходится в этой ситуации, поэтому я бы осторожно говорил по поводу того, что
0: она языческая.
1: Что она языческая. По
0: сути, и индийская сейчас религия тоже похожа на языческую, если Но уж так вот назвали, э, э,
1: ну будем говорить так, что христианские или э, аврамические религии называют эти религии языческими, потому что они противоречат основным идейным постулатом этой религии, поэтому они считаются враждебными. Mm -hmm. И, и э, как бы фактор для того, чтобы определить систему враждебности, ее определили как в качестве языческой определенной. еще раз повторяю, это не название, данное учеными или исследователями, это название, которое определено другой церкви и другой религией. Поэтому объективно определять та или иная религия, языческая или не языческая, давайте мы не будем. Mm -hmm потому что это вопросы разборок между собой представителей различных Духовно. верований и различных религий. И это неправильно, а мы как бы определяем для себя. Я хочу сказать, что арийские религии более полные, более серьезные, поскольку они более древние, описывают систему создания и развития мира. Мало того, их теория напрямую связана с физическими Теориями и законами, которые подтверждены действиями ученых и открытыми законами, утвержденными законами науки, теория большого взрыва, теория точки создания, теория бифуркации, которые вот выстроены в системе этих вещей, они целиком и полностью подтверждаются религиозными теориями э -э -э -э, э -э -э -да, арийских народов, которые определены. И календарь, и система действия этих вещей, он целиком и полностью определен в системе действия в мировом масштабе, в мировом планетарном масштабе.
0: А Ведь действительно, да, там отражено все.
1: Это настолько четко отражено, это связано с действием звезд, планет, их движением, расчетом их орбит, определением движения планет и земель. Вот, на языке славяно-арийских религий все планеты называются Землями, а все звезды Солнцами. Вот это факторы, который определяет эти вещи, достаточно серьезный. Все погружено в это дело. И система определения создания, точки создания, точки развития, которые определяют, система цикличности действия развития в физическом мире она четко отражена в арийской религиозной системе. И календарь развития, сворачивания, то есть развитие мира, разворачивания мира, и свертывания, и цикличность этих вещей все четко определены системами приходов, эпохами определениями, когда мир разворачивается, когда сворачивается, когда происходит система развития, когда свертывание, когда возникает светлый мир, когда возникает темный мир, в рамках этих миров существуют, развиваются земли, планеты и естественно живые существа все это четко написано и определено и это связано что мы говорим что касается богов боги это силы которая определяет точку создания и в которой концентрируется эта вещь да это сила наделенная разумом да это сила которая создает это боги и их воплощение да можно сказать что арийская религия является единогожей можно так сказать почему потому что есть создатель Единый Создатель. Есть различные его воплощения в системе действия.
0: В виде остальных богов. В
1: виде остальных богов, которые напрямую связаны с системой человечества. Потому что боги – это то, с чего началось человечество. А мы – их потомки. И это также выстроено и определено. И это существовало довольно долго, пока человечество не пришло к своему кризису. И во время этого кризиса у человечества появились разного рода... Проповедники или пророки, которые определяли и показывали человеку каждый раз. Вы никто не будь, а вы Божье создание, и вы продолжатели Бога. Вы имеете божественную природу. И именно Христос появился Иисус Христос, как напоминание и попытка Христа показать людям, что люди являются, имеют божественное происхождение что они родственники богам, они должны соответствовать их действиям, а не уходить в ситуацию, связанную с деньгами, с, э, э, с золотым чельцом с мамоной, с властью, с теми делами, которые их губят. И, и
0: отдаляют от бога.
1: Да, и отдаляют, да, от тех основных целей, которые лежат перед человечеством, а не общие цели.
0: Давайте немного поговорим о том самом древе, которое стоит в центре мира, на камне Алатырь. Да. Это древо символизирует кроны своей. Мир праве, там где живут светлые боги. Ствол – это мир Яви, явный мир, наш с вами мир, где живут птицы, да. звери, люди. И мир Нави, корни дерева, темный мир, там живут темные боги. Но не забываем, что это не нет, злые,
1: нет, это не зло. Вот вопрос темных и светлых богов. Не все темные боги живут в Нави, вот не все светлые боги живут в Праве. Вот. надо понимать, да, что некоторые боги живут где-то на соединениях между Правью и Навью и Яви, и у каждого есть свое место. Поэтому есть темные боги, которые не живут в системе Нави, а существуют в системе эфира общего космоса и определяют э, ситуацию. Потому что Чернобог, допустим, не живет в системе Нави, да, основной э, Бог, э, темный Бог, который существует, он живет в общем мировом пространстве, как. Божественная сущность, черная, темная Божественная сущность.
0: И так же, как его брат-близнец Белобог.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Это фактор, который определяет сущности и проявления, божественные проявления. Вот надо понимать, что у Бога Всемогущего, когда мы говорим о Всевышнем, принимая для себя фигуру Всевышнего как единую систему ему божественную, мы всегда должны понимать, поскольку это высшая сила, у высшей силы всегда есть раз... высшие способности. И самой высшей способностью является способность самопроявления, божественного самопроявления этой божественной сущности. Она может проявляться в самых разных ипостасях, в самых разных божественных личинах. И э, надо понимать, что божественная сущность – женская, допустим, божественная сущность, которая в славянской религии определяется сущностью Макоши, да, Богородицы, которая является основой женского начала в системе мира и которая проявлена в звездном проявлении. Да, это созвездие Большой Медведицы. Да, вот, Всем
0: известная.
1: Да, да, да. Вот, Но она проявляется в самых разных понятиях э, той же Бабы Иги, про которую мы когда-то говорили, да, э, которая определяет систему связи между миром Яви и и миром Нави. Нави, да, миром Нави. Это баба Яга является божественным проявлением в сущности Макоши в системе действий людей и их выхода из одного мира в другой мир, который определяет систему судьбы, за которую отвечает Макош, да, доля и недоля, да, которые две сестры, две сестры, которые придут эти н
0: нити судьбы, нити судьбы. нити
1: судьбы, да. Это система проявления женского начала. И влияние соединения женского начала с мужским началом. Богиня Макоша определяет систему действия богини, которая проявляется в системе богини Земли. Что такое богиня Земли? Это женская сущность, которая должна быть оплодотворена. В результате взаимодействия э, этого оплодотворения происходит система развития, то есть рождается что-то новое. Да. Конечно, конечно что новое, да, да. да. Поэтому многозначность божественного проявления мы должны понимать. Что оно не определяется, что вот да, вот есть Бог, и у которого есть границы от и до. Нет этого. Если мы говорим о божественном проявлении, мы говорим о том, что божественное проявление не имеет никаких границ. И система развития божественной мысли, божественного интереса, божественной инициативы, она не имеет никаких границ, она определена системой божественного замысла. Эти вещи определяются именно самим Богом. Говори, сколько должно быть богов. Сколько есть инициатив у Всевышнего, столько их может быть. И там, где это выстраивается в системе действия жизни, и в системе развития природы и соединения природы, жизни и мира, где это гармонично выстраивается, определяется, там эта ситуация живет и развивается. Она помогает не просто развиваться самой системе, она помогает в этой системе развиваться как человеку основной движущей силой системы развития.
0: Вот как раз таки для развития и для лучшего понимания людей было разделено на три или даже больше миров, да?
1: Но... Ну да, Мы когда говорим про мир, мир праве, допустим, мы имеем в виду, что в этом мире праве есть мир слави, в которой выстраивается система жизни ушедших людей, уже ушедших из мира яви людей, которые переходят в систему мира слави, то есть это не просто люди, а лучшие люди которые достигли своего совершенства, которые потом постепенно перейдут в разряд божественного существования. Мы же говорим о том, как отношения бывают, как называются «боги», опять же в кавычках, которые существуют в системе ближнего к человеку круга. Они называются очень просто деды Или по-белорусски у них даже… Дид. Дид, да. Или дзяды, если по-белорусски. -по -по Праздник такой славянский есть – это праздник поминовения наших предков, которые вышли в ситуацию мира уже праве и яви, которые живут в мире славе, которые определяют систему людей, проживших, ушедших из нашего мира, но определяющих нашу жизнь в системе опыта оттуда сверху. И мы почитаем этих дзидов своих, людей, которые вышли туда соответствующим образом. Это э, вот факторы соединения этих миров. Да? Говорят, как бы, кто-то ушел в Навь, да, ушел в Навь э, ситуацию темного мира, или даже не темного мира, а он, он называется мир, э, в котором невидимый, он так называется, невидимый мир. Он э, э, не подвластен ощущению людским зрением. Его могут только боги ощущать. Соответствующим образом, либо люди, которые прошли соответствующую систему инициализации, да? угу. как в сказках написано, да. Иван Царевич там, э, или Иван Дурачок, чтобы попасть в 3-9-е царство, да, соответственно, это царство Кощей, вот, это мир нами, вот, ему через надо. Что-то
0: быть... нужно пройти, да, да, темный он... лес или еще Да, ну через,
1: через бабушку иглу да, пройти через ее избушку которая определила систему перестройки, введения его в соответствующее состояние, чтобы его можно туда пустить или нельзя. Вот она и определяла эту систему существования. Система создания и система движения и развития мира, она настолько, наш мир настолько сложен и многообразен. Это мир, который мы видим и который мы отображаем в своих органах чувств, в системе своего сознания. Но то, что мы отображаем в системе своего сознания, это может быть одна тысячная, миллионная доля того, что существует в мире вообще. Чем больше мы узнаем, тем больше мы понимаем, что мы ничего не знаем, как говорится. Вот Ситуация «Мир для нас открывается». Вот все это многообразие мира, как выразить в системе нашего понимания, оно выкрывается в системе понимания божественного, определяется в системе именно такого сложного подхода к этому делу. Поэтому нельзя там говорить там, по поводу того, сколько богов, один или десять. Сколько надо?
0: Столько нуна.
1: Да, столько и нужно. Да, если тебе надо для того, чтобы понять тот мир, в котором ты живешь, и ради чего ты живешь, ради чего ты пришел на эту землю. Если ты не в состоянии понять, ты не будешь знать, как тебе дальше жить, как тебе детей растить, куда их направлять. Как
0: тебе танцевать в этом мире? Алексей Валерьевич, спасибо. А вот скажите, можем мы сейчас поговорить отдельно о каждом мире? Допустим, ну, конечно, да. Давайте начнем все-таки с Нави. Мне он так... Очень импон... по душе, да? Импонирует прям. Я знаю, что вот, э, мир Нави, он такой загадочный, в то же время пугающий, да? Живут темные боги, и задачи их часто связаны не со злом, как многие думают, а с разрушением того, чему нет места в мире Яви, допустим, да? Тот живий. По Гогуле он просто главный черт, а по сути... Не, он
1: не черт на самом деле. Черт это вообще... Это же даже не божественное существо, черт. Это сущность проявления, их называют нежити там. Потому что жизнь в системе я, э, да? А не жизнь в системе про, на Нави. Да. Поскольку они в системе Нави, поэтому они не жить.
0: Не живут, да. как у нас в да. Я. Да, не жить, да. Так вот, э, вот у славян, вот этот Бог Ви, он по сути пастух душ. Он помогал тем, кому нет уже места в мире Яве, очиститься, чтобы снова вернуться. Получается, он Ну, то, что он... вся
1: ситуация была. Надо, надо говорить о том, что вся система миров, которая определена, она была завязана в систему цикличности действий и связи друг с другом, которая определяется. То есть это движение. То есть нельзя там сказать, что каждый из этих миров существует отдельно, никак не связан. Все связано в системе движения, определения из действий. Из
0: разрушения нет развития. И,
1: ну и без разрушения нет развития, и нет развития без созидания, и созидания, возможно, с разрушением, возможно, без разрушения. Все зависит от того, как ситуация разруш... э, созидается или создается, э, определяется, как действуют люди. Да, мы говорим создать, разрушить. Кто создает, кто разрушает. Это мы создаем и разрушаем. Люди. И сама задача людей, либо создавать, либо разрушать. Если мы будем создавать, мы будем двигаться вперед. Будем разрушать, будем двигаться назад. И это отношение к системе жизни, продление жизни, развитие жизни. И это от нас зависит, какая будет жизнь вообще вот в системе космоса. Мы себя определяем, мы живем на этой планете. А вот катаклизм случится, и наша планета разрушится. И куда мы денемся? Вот задаем мы себе вопрос. И что с нами будет? И где это будет? И как это будет? Нас это пугает очень сильно. Потому что мы определяем систему восприятия мира, мы же мир воспринимаем чем? Своим сознанием, своим мозгом. И то, что наш мозг фиксирует, то оно и есть.
0: То мы и выдаем в этот мир.
1: И, естественно, то мы выдаем. Если мы не видим, не понимаем, не ощущаем, то мы для себя это воспринимаем или не воспринимаем как сущее. Пока нам не скажут, что это есть. Мы еще не верим, есть это или не есть. Мы определяем, это сущий мир или несущий мир. Очень э, важный вариант э, определения души человека, духовности. Мы говорим, есть душа или нет. Ее можно пощупать или нельзя. Пощупать нельзя. Но она вроде есть. Когда человек умирает, и душа его покидает, тело становится легче. Да? Как бы вот физики доказывают. Mm -hmm. это 4 воде. грамма целых. Да. Но никто не может ощутить, ее никто не трогал, никто не видел. Но мы знаем, что она есть. И мы э, живем с этим пониманием души и понимаем этого дела.
0: Вот как раз таки, когда душа отделяется от тела, если человек, ну опять-таки, по верованию славян, был не очень хорош в этой жизни, совершал какие-то плохие поступки, он отправляется в мир НАВИ, так да. Расскажите, что потом?
1: Ну, вот он уходит в мир НАВИ, он не просто так уходит, он уходит, выходит из этого мира, то есть он выходит из своего тела, его ведут, а он должен пройти границу, и, кстати, во всех практических религиях есть эта граница которая определяет систему перехода миров. Это и у греков, и у римлян, и у восточных народов. Эта граница, как правило, связана с водой.
0: Кстати, я читала, что в мире Нави берут начало все реки этой земли.
1: Да, правильно, потому что они вытекают из недр земли, и мир Нави существует внутри земли, как бы внутри, но не физическое внутри, а внутри понятия земли. То есть это более такой серьезная вещь. Да, надо пересечь какой-то рубикон. Рубикон этим рубиконом является река. В русских сказках есть такое понятие реки Смородины, которая разделяет мир Яви и мир Нави. И чтобы попасть в мир Нави, надо было душе пройти через речку Смородину. А пересечь эту речку можно было по мосту.
0: Калинов-мост, да, да, я да, слышала. Который
1: называется, да, Калинов-мост. Вот. И ты через Калинов мост Переходишь, попадаешь туда Назад по этому мосту вернуться нельзя Можно было в Мирнаве попасть Другим путем, можно было Но для этого надо было пройти через избушку Бабы-Яги
0: Вот Живую оно человеку, что
1: да. через Избушку Бабы-Яги Заметим Не проходили умершие люди
0: Поясните
1: Баба-Яга И ее избушка Это портал для прохождения живых существ только живых. Только живых. Вот вы ни в одной сказке не увидите, что Баба собирала, что она богиня смерти, что она собирала к себе души и провожала их куда-то. Не занималась она этим никогда. Для этого есть другая богиня, которая, и олицетворяю систему приема э, умерших душ сопровождения их выстраивания. Это Кто делает это? богиня Марена. Mm -hmm. Сейчас мы живем с вами в ситуации Марины, потому что ее время настало.
0: Зима, Слушайте,
1: Совершенно верно.
0: Алексей Валерьевич, я слышала, это что Марина, зимы, да, совершенно она, верно. как раз-таки жена Чернобога, почему Марина, потому что Марила, Марила.
1: Никого она не морила, это знаете, не это, это... от нее зависело, потому что, ну, она не занималась ни мором, ни насыла, ни мором на людей. А, -а,
0: а как же вот та душераздирающая история про то, что она хотела вообще завладеть всем миром, и ее успокоил Чернобог, как муж, ну, и все Ну, правильно, всю женщина,
1: женщина всегда в силу... Реализация своего инстинкта доминирования для того, чтобы нормально выстроить систему действия своей семьи и своих детей, пытается завладеть тем миром, в котором она живет.
0: Территорий.
1: Да, мир то только разный бывает, большой, маленький, и все зависит от этого. Поскольку она была могущественной, она выстроила. Но у Марины есть свой период жизни, есть период, причем это вечные периоды, которые повторяются циклично. Да? Это светлый, темный период. Вот Марена ⁇ это темный период, это система жизни. Но это не значит, что это плохая богиня, это не черная богиня с точки зрения. Никто, кстати, Марену не определяет четко, черная она богиня или светлая. Так, э, такого мнения стопроцентно сложившегося по Марене нет. Но то, что функция ее, божественная функция, связанная с приемом человеческих душ, умерших человеческих душ, да, она на ней лежит, она их принимает, она их переводит, и, собственно, в ее функцию контроля и входит. Ситуация перемещения умерших душ, она за это отвечает. Заметим, угу. она никого не убивает. Это хороший напрямок. Да, и она смерть не несет. Смерть э, возникает в, систем, в, ситуации, в ситуации самых разных. Причины, они э, существуют. И порой определенные. Да, когда-то гармоничных, когда нет. Потому что бывает внезапная смерть, несправедливая смерть. Все эти вещи прописаны, определены в системе народных традиций, и они определены очень жестко и четко системе понимания человеком вот этих функций всех. Очень хорошо, кстати, эти вещи описал такой этнопсихолог хороший Санкт-Петербургский Павел Петрович Медведев. У него замечательные книжки есть, которые определяют системы традиций всех народов на Земле. Он как бы исследовал эти вещи. Совпадают у всех народов вместе. Есть такая книжка замечательная, называется Круг жизни. Вот он, зарождение от зачатия ребенка, зарождения ребенка, угу. да, до его смерти, ухода, все вот эти вещи прописаны.
0: А если в НАФ вернуться? После реки Смородины, после Калинового моста?
1: А дальше смотрят, что ты себя, собственно, представлял в системе этой жизни, и определяют тебя, и тебе дают испытательный срок, и ты этот срок проходишь, и этот срок связан с системой, Жизни человека и с тем календарем, который существовал у славян тогда. Заметим, этот срок определяется неделей, месяцем и годом. Вернее, не годом, а летой. Это понятие календаря. Если мы возьмем славянский календарь, чтобы было понятно, почему мы через 9 дней поминаем человека. Первое помилки.
0: А почему тогда вы говорите неделя?
1: А потому что неделя была 9 дней.
0: Это открытие сегодняшнего дня у меня.
1: А месяц был 40 дней.
0: Невероятно.
1: Я вот календарь тебе показывал.
0: Угу.
1: Это система летоисчисления, которая связана с ситуацией круга, планетарного круга. Это старый календарь. И мы жили по этому календарю очень долго, до Петра Первого.
0: Неделя 9 дней, месяц 40 дней. Да? А ведь у многих народов, практически во всех религиях как раз-таки 9 и 40 дней, они Потому что это определяли, да, да. Если, если мы возьмем
1: ситуацию, связанную а, с индейцами, да, и с индейскими, вот там определяли конец света вот по индейскому календарю, он тоже да. такой же.
0: А ведь мы очень далеко друг от друга
1: находимся. Да, но это, это но эта вещь связано связана не просто с какой-то фантазией, эта ситуация связана с действием планет, которые были в системе, в солнечной системе, которые погибли, планеты в Солнечной системе, которые остались, которые действуют сейчас. Ситуация, которая определяла систему мира, определяла систему физического существования мира всего большого. У Земли было три луны, осталась только одна, а две погибли. И это сказалось на системе тех катаклизмов, которые на Земле происходили, связанных с оледенением, потом с потопом и с прочим. Это все у астрономов, у наших физиков, физиков которые занимались все это вещи прописаны и есть.
0: То есть наукой подтверждено все, что прописано.
1: Ну конечно, да. Ариев. Да, 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 да. Потому что система религии тогда определялась системой жизни человека. Не просто жизни, а выживание. Все должно иметь смысл. Вот поэтому мы и должны как бы, относиться к системе религии не как чему-то волшебному. Взятого из каких-то слов неизвестного какого-то пророка. Надо понимать, что все пророки, которые были на Земле, они возвращали нас в ситуацию взаимодействия разных миров, существующих в системе нашего космоса.
0: И мы снова возвращаемся да. все-таки в мир НАВИ. Мы остановились на том, что неделя была 9 дней, да. месяц 40 дней и лето.
1: Да, лето, которое... Ну, ты можешь посчитать, да, 40 дней, да, месяцев не 12, а 16. Угу Круголет состоит из 16 месяцев. Это, из 16... это же
0: больше, чем год?
1: Да, то есть лету больше, чем год. Так. То есть у нас не 12, а именно 16. И поэтому, когда мы считаем по циклам гороскоп славянский, он состоит не из 12, а, а из 16. 16. Потому что планет, количество планет больше было. Там учтены большее количество планет, которые влияют и продолжают. Даже исчезнувшая планета, которой нет, она все равно продолжает влиять на Землю. Вот исчезнувшие две луны, они определенным образом физически влияют на ситуацию, которая происходит на Земле сейчас с проявлением ее физических законов. Вот нет этих планет, а влияние остается. Вот мы должны учитывать факторы, которые существуют в пространстве
0: и во, и во времени.
1: Планеты уже нет, а свет от нее еще до нас идет.
0: — Хорошо, смотрите, они в мире НАВИ. Вот это время они выжидали, а потом?
1: — Ну вот надо понять, что реально в системе современного понимания того, что происходит в системе развития, мир НАВИ — это не под землей и не в земле, это мир как бы параллельный, и он существует везде. Вот. Но Ему место, как бы определили в системе Земли, нижний уровень, да, и там определяется, что вот это вот ближнее, в системе нижнего уровня, ближнее к поверхности. Ну
0: это схематично, где да, пор, нигде. И это, просто,
1: это, это просто схема, но он существует, как и мир прави, существует, как параллельный мир в системе действия. Параллельная да, реальность, сейчас как так параллельная можно реальность, вот можно так говорить, да.
0: Параллельная реальность, мир Нави. Да. Хорошо. Здесь, в общем-то, все более или менее понятно. Мир Яви наш мир, да. Но я думаю, тоже о нем не стоит много говорить, потому что мы и до этого, да, беседовали о том, что человек познает все сущее и душой и телом, и физически и ментально. А вот мир правь.
1: Ну, это мир, который устанавливает правила, систему жизни.
0: То есть отсюда понятие поступать по правильному.
1: Да, 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 по, -по, -правильному. по правильному, да, потому что Поэтому его и называют, потому что кто устанавливает правила? Те, кто создали мир. Это тоже условный мир, то есть это система, в которой формируются правила жизни, и физические правила жизни, и идеологические правила жизни, связанные с мыслью и содержанием. Надо понимать, что в систему физических законов, в систему развития мира, в систему создания, понимания этого вот, Этой, этой точки бифуркации, это точки развития, точки разворачивания, и сворачивания, лежит система понятия содержания, понятия идей. Угу. То есть мы должны понимать, что помимо формы существует содержание. И именно гармония возникает, когда мы говорим о гармонии, тогда, когда в содержании соответствует форме, а форма содержания. Да? Поэтому мы должны понимать, что система содержания и форма в системе живого сущего нашему восприятию мира и несущего мира, который существует в системе понятий, но не воспринимается определенным образом, они все соответствуют друг другу, они связаны друг с другом, и мир правил устанавливает законы. Для чего эти законы даются? Ну, мы могли бы жить и без них. Но если мы не знаем этих законов, этих правил, тогда мы не знаем, как нам двигаться, как нам развиваться. Эти законы нам показывают, куда нам идти. Правильный путь – это путь нашего спасения. Мы не спасемся, если пойдем неправильно.
0: Но это вопрос о предназначении, по
1: сути. Конечно. Поэтому мы и должны определиться, двигаться по этому пути в правильном направлении. И понятие спасителя, заметим мы, это основное понятие, православное основное понятие. Существовало задолго до прихода христианства сюда, на нашу землю, на русскую землю. И Спасские башни в наших укреплениях возникли раньше, откуда появился. Да? А Спаситель – это тот, который указывает правильный путь. А Спасская башня, которая ориентирует строение в системе направлений действий. То есть по башне, по Спасской башне она всегда определяла систему движения на восток. Почему на восток мы определяем ситуацию? Вот мы становимся лицом на восток. Да?
0: Там солнышко входит.
1: Да, у нас левая рука угу. и правая рука. Да?
0: Север-юг.
1: Север-юг. Левая угу. часть... Светлая часть, правая, правая часть, Темная часть. С левой стороны у нас, когда мы смотрим на восток, какое море находится?
0: Баренцево, Лаптевых и так далее. И белое. И белое. Белое море, точно. А
1: справа правой руки?
0: Чёрное. Это же гениально, Алексей Валерьевич. Почему я об этом никогда не думала? Мне кажется, за сегодняшнюю передачу я стала просветленнее. и умнее.
1: Поэтому мы и смотрим, определяем систему фактора чистоты, черноты. Достаточно легко ориентироваться, когда мы смотрим на эти религиозные факторы, определяя их не просто каким-то фантастическим ощущением, а понимая, что это все заложено в систему жизни. И в основе существования нашего лежит существование самой Земли нашей, людей, которые определяют систему разных подходов.
0: То есть одновременно и глубокая, конечно. и прикладная для жизни.
1: Конечно, конечно. Поэтому это э, человек, который шел в системе этой веры, в системе тех правил, которые в системе правил нам определены спасителем, да, который ведает правильный путь, по которому мы должны развиваться. Это путь нашего развития, который определяет это действие соответствующим образом. Мы и э, идем по этому пути, и те, кто прошел эту жизнь, оставив этот рубеж и переш... перейдя в другой мир, а он прошел не просто так, он когда идет по этому рубежу я-ви и правильно развивается, то есть готовит себя к действию уже на другом рубеже. На да? уровне? Да, давай. на другом уровне, более высоком. Он идет туда. И мы все за ним двигаемся, все двигается в системе этого подхода. Поэтому мне вот крайне не нравится ситуация, когда говорят. Мы на этой земле временны. Нет. Мы в этом мире, да, мы умрем, да, мы перейдем, перестанем здесь существовать. Но если мы не пройдем этот путь, нормально, не будет другого пути и движения дальше. И э, постоянство существования жизни на этой земле зависит от того, как мы его проходим здесь и сейчас. И есть возможность жизни наших детей, потому что мы систему существования жизни наших детей закладываем своим отношением к миру Яви.
0: Ответственным.
1: Конечно. А если мы на него махмашем рукой, это не основная жизнь, основная будет после смерти. Ничего подобного. Каждая жизнь, каждая система существования в системе жизни человека имеет свое значение, имеет свое предназнач... предначертание, цель, и которые... которые мы должны достигать. И проходить и мы должны понимать зачем мы появились на этой земле мы должны создать условия своему развитию развиться создать условия для жизни и развития наших детей и перейти в другой мир чтобы потом в этом мире встретить наших детей которые нас догонят потом здесь и двигаться дальше и когда мы говорим о мире яви это мир не настоящего, это мир формирования будущего и мы Основу нашей жизни заключается только в одном – мы формируем мир будущего для наших детей. А какой оно будет, зависит только от нас. И мы в этом мире яви должны все делать по праве, по тому пути, который предначертен в системе жизни, выживания и определения. Иначе мы уйдем в другую сторону. Нельзя в нашем мире, в системе нашем мире стоять на месте. Если ты стоишь на месте, то ты идешь назад.
0: Алексей Валерьевич, а расскажите, пожалуйста, про эти девять небес, из которых формируется мир праве.
1: Фактор описания для человека различных этапов и деления. 3-9 царство, да, которое определяет там, систему 20, 27 дней, это царство Вия и царство Кащея, да, которые определяются этими вещами. Это фактор, допустим, поэтапного варианта там небес первое небо второе третье четвертое это вещи условного построения в сознании человека возможности определить для себя уровень задачи или уровень проблемы Девять фактор который связан допустим с циклами недели да и по дням и каждый день имеет систему в системе мира да у нас Определение Солнца в системе божественной ипостаси самое разное. Да? Есть определение, есть определение зимнего солнца, есть определение летнего Солнца, есть определение весеннего Солнца. И эти Солнца определяют системой Солнцестояния там, и весеннего Солнцестояния, осеннего Солнцестояния, которое летнего солнцестояния. И вот
0: такие проявления, да, божественные? Да, да, они
1: определяют как раз и календарные вещи всех этих вещей, этих дел. Это условные вещи. И надо смотреть на календарь, смотреть, насколько там существуют определение существования человека и насколько предопределены эти вещи в системе его движения по правильному пути. Об этом можно много говорить, потому что там славянский календарь, его еще называют календарь, число Бога, который создан на основе Сварожьего круга, сворожий круг имеет систему 16 чертогов, которые посвящены определенному системе действия той или иной силы, которая связана со световым временем, темным временем, системой расцвета, увядания, системой развития, системой сворачивания. Вот все это определено. Оно относится к зиме, к весне, к осени лету, к всем делам, которые связаны с зачатием жизни, ее развитием, увиданием, созданием нового зачатия, смертью и рождением нового. Круг. Круг. Вот он и определен вот, в системе. И так жизнь продолжается, продолжается, продолжается. И мы все эти вещи определяем и движемся по ним соответствующим образом. И разделяя точно, когда существует, допустим, когда... Ситуация связана с открытием э, связи между миром яви и миром, э, миром прави. Да? Это э, так называемые Велесовые дни, связанные с предмасленичными вот этими, э, э, рождественскими э, Святки. святками. Да. Почему но,
0: Велесовые дни?
1: да, Они называются Велесовыми
0: Расскажите, дни. расскажите, пожалуйста. Вот,
1: но потому что это фактор, связанный с соединением, поскольку. Почему Велесовы дни? Потому что Велес отвечает за связь миров.
0: Он стоит особняком, причем он и может явиться и в Яве, и в надо Да, и в Раве. И,
1: то есть э, это Бог, который, э, вернее, будем говорить так, это Божья ипостась, вот это будет правильно говорить. Это Божья ипостась, которая отвечает за систему, во-первых, э, это ипостась, которая дала движение миру. Вот род создал мир, да. а движение миру дал Велис
0: смена дня и ночи
1: не только вообще любое движение вообще то есть это божественный питом пинок миру что когда, когда заработало время он запустил систему движения он отвечает в системе этого движения за связь между мирами и смотрит за тем чтобы это движение определялось в системе равноправных существований которые определяет ситуацию связанную с с расцветом, с заходом, с развитием, с сворачиванием и прочими вещами. Велес за этим следит. Коль скоро он следит за этими вещами, он обладает волшебными качествами, которые помогают управлять системой природы.
0: Ну, знаете, по поводу Велеса я тоже историю такую слышала, что его изгнали из мироправи за то, что он овладел женой своего брата Перуна Додолый.
1: Ну да, он и как И она якобы как родила, да, родила а -а -а. от него
0: Ярила. Бога, вот весеннего. Не было, да, не
1: было бы солнца. Да.
0: А еще они с Перуном дрались три дня и три ночи, никто не мог победить. И в итоге Перун его проклял, сослал мир ев Но в мире Яви Велес начал налево и направо э, раздавать знания, чародейство, учил людей э, новым наукам. Из-за этого его тоже сослали в мир Нави.
1: Ну нет, ему не за это сослали в мир Нави. На самом деле, фактор э, того, что сослали, я думаю, что это несколько неправильно. Если он отвечает за систему взаимодействия, и если он определяет сущность человека, который двигает систему развития…
0: То есть его не так просто
1: сослать. Во-первых, его не так просто сослать, во-вторых, а что он тогда должен был делать? Это его основная задача – дать людям инструмент, с помощью которого осуществляется система развития. Это э, как бы фактор нашего сознания, который мы сейчас в сказке создаем о ситуации, связанной с богами и живем вокруг этих сказков, были сказки ранние, поздние сказки. Вот достаточно трудно говорить о ситуации, связанной со славянскими верованиями, потому что у нас памятников мало, исторических памятников, которые можно взять и почитать. Их нет практически, они либо уничтожены были, либо спрятаны. И мы многие вещи как бы воспринимаем с пересказа, со слов. Но надо понимать, если сущность человека по основным направлениям имеет божественное начало, если задача человека – двигать развитие мира, угу. и в этом она его заключается, то как не дать человеку средства развития? Логично. Просто соснабдило их тем, что он должен был им дать.
0: А почему же тогда, если есть языческое славянское капище, да, то идолы Велиса всегда одни А он стоит. не может
1: стать по порядку в системе круга. Он в круг не может встать. Если ты встал в круг, ты занял место по порядку. А Велес не может стать по порядку, потому что он отвечает за систему соединений и того, и другого, и третьего. Он админ. Конечно. Вот и
0: вывели мы, друзья, с вами. Велес – это администратор миров.
1: Админ отвечает за систему движения процесса и работу процессора. Так и Велес отвечает за систему движения в системе миров, которые действует. Поэтому он в круг не может никак стать. Поэтому его место за кругом. Он, его нельзя поставить над кругом, потому что он равноправный бог. Над нельзя поставить. Он же не род? Да, ну, род тоже такой же равноправный бог. И там нужно тоже понимать, что система единого создания и создание точки, вот, с которой все началось, она началась еще до рода. Потому что род тоже кто-то должен был как бы создать. Создать, да. Вот мы сказали, что есть 16 чертогов. чертогов и человек рождается в каком-то из этих чертогов, либо на границе этих двух чертогов, и тогда он получает свойства одного и второго чертога. Но в каждом чертоге, в каждом чертоге есть девять залов, которые определяют предначертание человека, кто он. Он строитель, он ремесленник, он воин, он жрец. Зная эти вещи, люди и развивали, соответственно. Вот мы говорим, елки палки как интересно – как совпадает личностные качества человека с его гороскопом? Почему он совпадает? Да потому что это вещи связаны с календарем, с планетой, физическим воздействием одной планеты на другую, одного живого мира на другой живой мир. Мы же должны понимать, что вот когда Луна подходит, спутник Земли, подходит к нам на близкое расстояние, то мы начинаем существовать немножко по-другому, чувствовать себя по-другому. То есть она влияет. А когда планеты выстраиваются в систему линейки, когда очень жесткое воздействие вот этой линейки друг на друга, гравитационное, радиационное, э, световое. световое, вот сколько факторов воздействия одно на другое. <к pure> Естественный организм человека, который находится где-то там, вот на Земле, в системе этих действий, это влияет, влияет, елки палки Это не сказки.
0: Алексей Валерьевич, для слушателей, наверное, мы уходим до Нового года.
1: Ну, надо понимать, что это не год свиньи.
0: Расскажите, пожалуйста, о славянском календаре.
1: По славянскому календарю существует совершенно другая система летоисчисления и система деления этого календаря на составляющие. Мы уже говорили, что в отличие, допустим, от греческого календаря и календаря привычного для нас, связанного с 12 месяцем, славянский календарь делился в системе именно 16 месяцев, а не 12. Вот. И месяц определялся 40 днями, а неделя определялась 9 днями. То есть вот это надо понимать, что эти вещи... надо понимать, что, естественно, у славян год начинался не в январе месяце. Празднование года в январе определяло систему, связанную с иудохристианским фактором, лунного календаря, который не, не вписывался в систему славянского понимания ни, никоим образом, и поэтому там фактор связанный не с летом, а с годом. А год это немножко это такая аббревиатура, которая не очень при, привычно звучащая в системе нашей, нашего понимания, поэтому мы сейчас будем говорить о летах, то есть о летах, которые у нас есть. Понятно, что лет... Лето состоит из 16 месяцев. И вот э, новое лето у нас начинается не в январе, а в сентябре. И э, сейчас у нас идет лето э, золотого лиса по календарю. Лиса в системе чертогов определяет систему связи с Навью. Год лисы. Мы сейчас э, существуем в рамках, если определяемся в рамках славянского календаря мы сейчас существуем и сейчас у нас идет год Золотого лиса или год Золотой лисы, который соответствующим образом это год Навик, который закончится у нас в сентябре 2019 года он и закончится.
0: Ну, то есть новый год у нас в сентябре, как до Петра? Да,
1: да, да, как было до Петра, да, соответственно, будущий год, который начнется в сентябре. 19-го года. Это год золотого дракона, год солнца. Ну, понятное дело, что это год в системе славянского календаря, и понятно, что это наш, наша система летоисчисления. Мне как бы не очень как бы радует ситуация, связанная с восточным календарем, который тоже не начнется, естественно, в январе месяце. Это как бы ну, совершенно условная вещь для нашей Земли январь месяца, Новый год. Она не имеет системы привязки, никакой системы привязки не к смены года, не с системы космических изменений года суток. Это все условная вещь, которая определяется в системе религиозных требований, которая идет из иудохристианской системы.
0: Да и китайский гороскоп, он, по сути, чуждый нам. Ну, конечно,
1: да. Если мы говорим о нашем календаре, то грядущий год, будущий, будущий год, который определен для нас, это год Солнца, год Золотого дракона, несущего света, такой очень серьезный, радостный год. Но вместе с тем это год как бы катаклизмов, природных различных испытаний, которые будут нам предстоять, соответственно, мы должны их, естественно, пережить нормально, выйти из, этого, из, из этой ситуации. Но я думаю, что все будет нормально, хорошо.
0: Но, ну, Алексей Валерьевич, ну ведь, по сути... Год новийской вот этой вот лесы он же ведь только начался в сентябре. По сути, нам жить еще и жить.
1: Еще полгода, даже больше, чем еще полгода. Жить да, и жить да, в нем, да. Да, да, Мы как бы живем, и Новый год будем встречать и жить в системе лесы, естественно, и будем определяться в системе этих действий. И нам надо удачно прожить это все. Вот. Нафиг это вещь такая серьезная, очень это связанная с ситуацией другого, но очень близкого для нас мира. Мы все время с этим миром как бы пытаемся определиться и выстроиться. Мы все время смотрим на этот мир, а что там, что нас там ждет. Поэтому это все для нас очень серьезные вещи. Поэтому мы и пытаемся смотреть на систему НАВИ всегда очень пристально очень хорошо.
0: С неким уважением.
1: Конечно, да, потому что это то, что будет жить все время рядом с нами. Вот, ну, Желтый лис – это год, благоприятный для расширения территории державы. Оно будет происходить, так и как бы эти расширения, ненасильственно. За счет добровольного присоединения в этот год отмечается рассвет производительных сил. Рожденные в этот год люди как бы стремятся не только к духовной гармонии, сколько к созидательной ситуации, То есть это год Созидателей, это люди очень любят детей, вот они не воспринимают жизнь без семьи и детей. Вот такое вот э, толкование дают э, славянские астрологи этому году. Я, собственно, э, зачитал то, что касается года Желтого Лиса, вот, ну, такая.
0: Смотрите, да, какой у нас хороший итог. Мы интуитивно говорим, что Новый Год – это семейный праздник. Так и сейчас год Новийского Лиса, да. Золотого Лиса из мира Нави, он такой семейный, да, несмотря ни на что. И я бы пожелала нашим слушателям в этом году, да на самом деле не только до сентября, а вообще всю жизнь, жить так, чтобы семья была поддержкой.
1: И год, который будет идти вслед за Годом Лиса – это год, который определяет систему объединения людей. Вот Год Желтого Дракона – это год, в который должно произойти объединение людей, происходит объединение людей, что для нас очень, ну, на самом деле, актуально сейчас в нашем мире. И нужно понимать, что если у нас в семье будет все в порядке, если семья будет существовать как естественная единица нашего общества, которая будет естественный фундамент существования нашего общества, если мы будем укреплять свою семью, если мы будем выстраивать объединение потом между семьями в системе рода нашего, в системе нашего э, понимания жизни и нашей цивилизации, тогда мы будем лучше жить и проще. И нам проще будет преодолевать те стихии э, э, и защищаться от те, 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 те стихийных каких-то бедствий, каких-то воздействий, семья, если город. они да, произойдут соответствующим образом. Поэтому мы должны это как-то плавно перейти из года Алиса в год. Солнце в год, Дракон. год дракона. Как-то мне больше душу греет ситуация, связанная с желтым драконом и золотым лисом, нежели система свиньей. Хотя к свинье я тоже хорошо отношусь. Это замечательно очень умное животное. И, Кстати,
0: и, тоже семейное.
1: Да, тоже очень такое правильное животное. Но тем не менее, надо понимать, что лучше жить по своим традициям на нашей земле, по нашим законам. Так будет лучше.
0: Спасибо, Алексей Валерьевич. Это была уникальная передача, потому что очень все в потоке, все легко, интересно. Хотите что-нибудь на прощание сказать, пожелать? Может, какой-то запал на Новый год? Ну,
1: что я хочу пожелать? Я хочу, чтобы мы в Новом году, неважно, какой он будет и с какой точки будет считаться, чтобы жили счастливо. И самое главное, чтобы ощущение счастья было осознанным. Тоже надо жить от умной души, от, умной вот, души, от да. этих вещей надо жить, а не от ощущений, связанных с ощущениями кайфа, с ощущениями удовольствия или даже удовлетворения. Это вещи, которые очень относительны и которые приводят человека, выводят человека назад, не дают ему развиваться. Я за удовольствие, у нас удовольствие умное, я за... Будем говорить кайф, но кайф осознанный, чтобы это было, чтобы люди понимали, почему им хорошо и приятно, и что нужно сделать, чтобы это никуда не девалось, чтобы они это делали своими руками, а не за счет навязывания этих ощущений совершенно другими непонятными силами.
0: Спасибо, Алексей Валерьевич. А я в свою очередь хочу пожелать: любите друг друга, заботьтесь друг о друге. И неважно год свиньи, дракона, лиса. Главное, оставайтесь собой. В студии из FM была Алена Софиульна, Алексей Валерьевич Захаров. До новых встреч. Пока-пока.